0: 这里是微
1: 光辞谈。大家好，我叫邵一莹，然后我现在呢是在这个加拿大读呃博士生，然后我读的专业呢是这个宗教人类学的佛学方向，然后我同时呢又是一个呃从业十几年的紫薇斗数算命师，也也是雅思培训和托福的老师，然后好多头衔。我是今年刚过完三十七周岁的生日
2: ，嗯，<笑>然后 J J 呢？我们家 J J， 嗯，大家好，呃、哦，我叫 J J， <笑>然后我没有他那么多头衔，我就是来加拿大这边生活了差不多十年了。工作的话是做数据分析。你也
0: 是八零后吗 ？J J 也是八零后吗、哦？
2: 对对，我也是八零后，
0: 是的。就跟他差不多年纪，可以这样理解吗？<笑>好，那就这样啊。就是我一般来说还是希望大家能够呃看到不同的彩虹人生的样貌和可能性嘛。就是我一般都会逃不过一个话题啊，比如说像你们大概是分别在什么年纪确定自己的取向的呢？然后是什么样的契机下呢
1: ？啊，这个
2: J J 比我有资格发言一下，你先来。我，嗯，我个人的话是，实际上大概小学五六年级的时候就有些懵懂。但是那个时候，实际上，呃，接触的，就是这个专业术语这些方面的话很少，因为在我们上小学大概九几年的时候，实际上大家接触的都主要是通过就是，呃，报纸啊，就是文字类这种的，人家说还没有网络，还没有完全普及嘛，所以的话，嗯，实际上就是一种懵懂的状态，但是是觉得自己，呃，可当时对性别实际上区分也没有那么清楚。所以的话，觉得自己就是呃有一些特殊，但是说出来是什么方面，但是是觉得跟其他人不太一样，呃，然后大概完全明确自己的性取向的话，是要是在初中初二、初二年级的时候，然后。但是,是有
0: 什么契机吗？
2: 呃，是因为到初一的时候，那个时候有很多网吧，然后我就去上网啊，然后去科普啊，寻找这方面的一些知识吧，然后就大概知道了自己的实际上是有，呃、同性恋这么一个概念。对，然后当时上是，呃，类似有一种启蒙电影，可能现在的九零后、零零后甚至一零后可能没有听过，那个叫《刺青》，是梁韵诗演的，是香港的。然后当时我看了那个电影的时候，嗯、他就是讲两个女同性恋嘛，然后我就就很明确的知道，就是自己实际上是跟他们是同一种人
0: 。那那个时候确定自己是同性恋，尤其是这三个字啊，其实在那个年代应该还是就挺刺耳的。然后我高中的时候，我在网上看到很多人对对这个群体还是以攻击的角度为主嘛，嗯、所以就是我那个时候其实是有一个呃非常迷茫和痛苦的阶段的。我不知道你那个时候会有这种感觉吗？确定自己的取向以后。
2: 嗯，迷茫肯定有啊，因为觉得自己跟其他人是不一样的。那我当时生活的环境，啊、呃，跟我同年龄的人来说，会相对有些保护的这个呃环境，因为我实际上是那个在一个住宿学校，寄宿学校，而且我们学校的话，相对来说女生的比例会比男生多很多，大概一个班，比如说六十个人，可能也就只有十几个十几个男生。像是男女生谈恋爱这种的也有，但是就很少，可能碍于当时的这个周围的环境。那
0: 身边有人知道你的取向吗？后来
2: ？呃，初中的时候有人知道，因为我当时是住宿学生，然后像我们寝室里的同学，就有一个关系比较好的，他就会知道。他相对来说是呃比较宅的一个人。用现在的话说，他当时很接触很多，而、呃、日本的那些动漫，那个时候漫。嗯非常非常多，像腐男啊、腐女啊这种的，所以，对，所以他还是很接受这种，而且相对来说，我们生活在一种象牙塔的环境，这样没有接触过社会，所以那种恐惧，还有就是那种呃特别被孤立的感觉，相对来说对于我来说会少一些。当然，我也有一阵很纠结，很就是想过为什么自己跟别人不一样，这个倒是也有。
0: 我觉得其实有的时候就是跟跟周遭的环境有很大的关系，就是像你刚才说的，你如果身边有人知道了，并且他并没有以一个非常恶意的角度去看你，其实相对来说，可能你自己的这个恐惧感就会消除很多。很多人痛苦就是因为他们身边的人给到他们一些恶意。然后我刚才听依莹的意思，应该是依莹是不是属于半路出家的那种？算是吗。<笑>嗯
1: ，我是我从小就是完全没有同性恋这个概念。然后我是在二十四岁那一年突然就自己发现自己是同性恋，通过看那个《The L Word、嗯》。嗯，我
0: 知道那个美剧啊、嗯
1: 。所以，当我后来发现自己是同性恋之后，我就仿佛对哦自己是，职人生涯那那一段就是失败的感情一下子恍然大悟哦，不是因为就是。<笑>不应该在一条错的路上不停的找，嗯、<笑>你永远都是错的，是所以你反而
0: 是感觉打开了一个新世界的大门。<笑>
1: 对，我打开新世界的大门了。然后，啊、我知道，对自己其实应该是，就是那个时候 ，Shane 给我的印象，还有那个拉字之上的那些女，那个女同性恋给我的印象，哇，这帮人活得真是恣意潇洒，而就是我想要的人生。我为什么要把自己憋屈的、嗯呃、强行的硬塞在那个 binary 就是二元里面？嗯然后呢，我就跟家里说，我说我是同性恋。然后我迅速的就交了一个女朋友。然后，
3: 嗯
1: ，对。然后我跟全家人宣布我是同性恋的时候，没人理我。其实就大家没有反应，<笑>没有反应。什么就是我我我我之前太作了，然、哦、后<笑>大家已经对我这个没有关。<笑>大家就觉得
0: 、啊对，对，这是你的作的一部分没有什么。可能明天你又说你喜欢动物。对
1: 对对对对对哎呦，那不是你，我是很传统的家庭，<笑>父母也是知识分子。我我那个时候，姥爷还说，嗯，他说，那你看看吧，就是，啊、呃，你真的吗？我说应该是真的，然后他们就不再理我了。然后，<笑>然后后来，所以你后
0: 来又经历二次出柜的那种是吧
1: ？没有第二次出柜，就是嗯，我后来又见了同学们，就我的我的中学同学，嗯，我跟你们说个事儿啊，我说那个我我喜欢女的了，然后一桌都是男生。<笑><笑>一说点声音，恩脸懵逼，然后就看我。但是他们已经习惯我了，因为我是那种能做出来，从小可能在全市考完第一名，然后就休学不去念书，然后就去写小说这种人、嗯，他们都已经嗯，也也也也都接受了，就、嗯、没有任何注意所以。我我我没有遇到过任何的障
0: 碍、阻碍、痛苦、迷茫都没有。嗯，我不
1: ，我没有迷茫，我任何迷茫。我觉得有的时候其
0: 实也是就是性格决定
1: 命
0: 运。就是就我、嗯，但但我觉得真的就是性格决定命运，因为就是跟你聊天，包括前一段时间，甚至是我在微信上听你留言，我都觉得你是属于那种活得很洒脱的人。所以我觉得有时候跟你自己性格有关，你自身是这样的性格，然后你周围的人，包括你家里面的人。也相对来说会用一个比较 open 的，就比较开放的态度去去对,态度去
1: 对待你，一个是积极的态度去。上限被我拓宽了，而且是无限拓宽。<笑>再有一个呢，我相信一点就是说，呃，就是说用实力碾压，这个也是我跟的、嗯、对
0: ，是的，我也是，我也一直在跟大家说这个
1: 。就就当你自己足够
0: 优秀的或时候，别人就说不出来啥了。
1: 对，当然我出柜的时候我，我我很 low， 我一点都不优秀，<笑>而且我是人生的最低谷。<笑>但是就是我还是很相信自己，嗯嗯，所
0: 、就是、就是你有一种莫名的自信在，还是那股自信是一种力量对而
1: 。对，而且我就觉得这是我自己的事情，这个是最神圣的，嗯、而且是自己。呃，这是我我生命的一部分，任何人都没有权利去干涉你生命中最本真的那一部分存在和感情。这是我从小就从小就这样认为嗯、呃，我觉得如果别人会有一些指指点点或者插问住我，我会觉得他们像怪物一样，会觉得他们很奇怪。所以可能想发问的人也不敢发问了，大概是这样
0: 。所以后来家里也没有再提起这件事吗？
1: 没有啊，就是我后来就交往那个女朋友啊什么的，就介绍给他们，他们也都 O、OK、K 了。就是我是这样的，就是你们可以不接受，但是你们要想一想后果。<笑>就没有开玩笑，没<笑>有是开玩笑，就是就是他们也就是对出于爱我吧。再有就是他们也确实知道我跟男生在一起不合适，而且很痛苦。嗯相反，可能在他们也能看到肉眼可见，就是也会有各种各样的问题，但是不是那种就是完全不合适带来的那种痛苦。再加上我自己本身，我是在北京，我是公开出柜，然后我自己创建了一个全国首个吧，就是 LGBTQ 的，我给命名为智性化的社群，叫 Light， 就是集结了全国高校还有全球的基本上硕博的。这一部分的留学生、学术领域、嗯、还有在职业领域做的比较好的一部分群体、嗯，以拉拉为主。然后我还在工体开过发布会，嗯、还开发出过 APP。然后也有投资人想要给我投资，但后来被我拒绝了。他们想把这个纯粹做商业化、嗯。那个时候我曝光在可能在北京的六七年前，还是在圈内还是有一些的。然后我更自信了、嗯，就是我还上过中关村的大屏幕呢。<笑><笑>对。对，就是媒优秀对，所以这些在我周围的眼里看来，我完全不被质疑，他们都视我为就是一个 model， 就是 role model， 就是一个、嗯、哇，
0: 真的很棒！就你那时候，包括接受这些采访，都是以一个拉拉的身份
1: 。对，我不，我们没有跟任何人隐瞒，就像我之前在中国社会科学院，我也做过两年的博士生，后来我不喜欢那边的学术氛围，我就直接。退学了，然后出来重新申请一个博士。现在我在读我这个博士。然后我那个时候那种条件下，嗯、中国社会科学院你可以想象成一个非常官僚性、非常非常的压抑，而且内部的其实 tension 是非常激烈的。但是在那种条件下，还是出轨、嗯。我公然跟大家说我就是同性恋，而且我周围的教授啊怎么样的，他们我知道他们心里一万个草泥马在奔腾、嗯，但是我还是这样。<笑>我周围的人，我没有什么隐瞒。我的朋友圈五千个人、嗯，全部都是开放的，因为我觉得你不需要给自己建造一个笼子。嗯、如果你建造这个笼子，你就永远躲在那个笼子里面，你何苦要给自己画地为牢呢？如果你,你的头像
0: 就看得出来
1: ，<笑><笑>
0: 就你的微信头像就看得出来，你是跟所有人出柜的。
1: 那就是我的哦，对对，因为我结婚的时你微信头像是你们俩的
0: 结婚照嘛？对。然后刚才你聊到这个出柜的话题，<笑>其实出柜的话题也是一个我一直都比较，就是呃会关注的部分嘛。就是因为大家都很都很迷茫，也是属于就是大家对对这个部分，很多人都觉得是人生中重大一劫。然后那 J J 那个时候出柜的时候有遇到什么障碍吗？或者说也也就像会像呃一莹刚才说的一样顺利吗？
2: 我跟父母就是是在就跟一啊、呃、谈恋爱的时候，我们才出轨，我才出轨。我觉得他们实际上隐隐心里都都知道，我就是就是因为我从来没有跟男生交往过嘛。而且像我以前有跟女生交往的时候，呃，就有一些就是呃通信啊什么之类的，我的父母也都看见过，他们也很生气，但是从来没有把这件事情就是挑明了说，就是在我读书的时候。嗯，所以当时我也是，嗯，就是觉得当时我也没有想过，因为还很年轻嘛，也很小。我当时觉得，就是跟父母，我的父母是一个很很传统，也比较老派的人。我就觉得跟他们出柜的话，实际上我也没有任何经济基础。所以的话，如果要是贸、呃、然出柜的话，实际上是就是在我想象里以后，他要把你封锁在家里，就很被动。所以,当所以我当时想。想的就是因为我要出国留学嘛，要来读书，呃，所以就是有国家的这么一个隔阂，所以离解了，就相对来说减少了很多摩擦。嗯、呃，对，但是我的感情也一直都就是几乎到等等我出国了之后，我的感情基本上就都是空白，所以然后他也不是很稳定，所以后来工作工作一段时间之后，我也没有跟他们出轨。
0: 然后，那那那你刚才说，就是三年前，一直到你遇见一莹，然后才决定跟家里出轨。那个时候，你还记得你、嗯、你你,你是怎么跟他们说的吗
2: ？这这是他们啥反应？因为嗯，对，实际上他用方法就是快刀斩乱麻，就是很就是很坚决的想好了一段文字，就是在我们的家庭，就是我父母还有比较亲近的家庭群里面给他们发信息。大概意思就是说，我出柜了，然后
0: 嗯，呃，他们会不会想出柜是什么
2: ？<笑>呃，实际上是一个就是几段式的一个小作文那种感觉，就先说一下我以前的经历，嗯、然后说一下就是我、嗯、我在这边遇到了很好的伴侣，然后现在生活很很稳定，嗯、然后呃，就是觉得现在这个世界这么开放，然后家里人也都很关爱我，很了解我，也很心疼我。所以觉得他们应该会接受，就是呃，我这种选择，也会尊重我这种选择，就相当于把他们架到那个位置。家庭群里面的话就，就我刚开始就一片沉寂。<笑>
0: <笑>那个家庭群有多少人？
2: 啊，我两边的亲戚加在一起大概有十十几个人
0: ，十几个人。啊、那你真的也很敢，<笑>因为一般一般来说，我们所谓的跟家里人出柜，都是跟父母出柜就好了。你那个直接在相亲相爱一家人群里直接就说了
1: ，这个是我我我帮他出的主意，希希望这期节目他父母永远不要听到，千万不要听到。这样的，就是因为。之前呢，我们刚交往的时候，我对我的伴侣，因为我要跟他认真交往，我有一个前提条件，你必须出轨，因为我要有以后，嗯、我要有合法的、嗯、将来合法的这种保障，这是我非常认真的一部分。然后我们确定了很很坚定了自己的感情之后呢，我就说那给你时间，给你机会去出轨。他呢想的一些方案被我否了，啊、呃，我觉得可能
0: 、啊、他想的都是什
1: 么？呃、有一点太绕了，他可能想着慢慢的渗透。他可能先最先已经把我介绍给他父母了，嗯、但是说我们是室友哦。当时呢，就是他跟他父母视频的时候，那我就不方便出镜了。但久而久之呢，其实我是给他足够时间的，但他自己觉得不合适了，他自己觉得不合适了，他又没有经验，而我有了、嗯。我以前天天指导出轨的呀。嗯、所以积累<笑>了大量的案例之后，我觉得最好的一个方案就是快刀斩乱麻。然后。有两个选择，第一个是跟单独跟父母说，第二个是在家庭群里面说。经过我的考虑和跟他的商量之后，我觉得还是最好在家庭群里面说，因为那些亲人是他家里的事都了解，而且是有很强的互动、有强关系的亲人，不是没有多大关系的那种八竿子打不着的亲戚，是关系非常紧密的，这是第一点。第二点呢，他的其他的家庭群里面有年轻人，这些年轻人有的也在国外，所以他们接受信息、哦。还有这些的可能会非常容易。第三，一如果你在一个大的家庭群里面出的话，有人会唱白脸，有人会唱红脸。如果你在这个大的家庭群里出柜了之后呢，你可能父母会反对，但是我觉得会有人去劝他们，一定会有人去劝他们人。对，结果实际上呢，实际效果非常好。他的父母就是最开始是沉默，然后第二天呢是跟他通过电话。小吵了一架，但是也不是说，呃，非常没有，而是就是从小的时候一些就说啊，我为什么会培养你这个样子，你怎么会这个样子？他们其实就是存在于成长关系中的一种症结没有解开，更多的是讨论成长关系出现，出现的一些 misunderstanding， 但并没有质疑他同性恋这个身份、嗯。我觉得可能是亲子关系的一些问题他们没有解决、嗯，但是呢，最后隔了两天以后，他父母表示接受。然后他他因为他的嫂子们还有哥哥们首先出来替他说话，在家庭群里面就不说我很尊重你们怎么样？嗯、这个效果其实达到了，这个高帽子也戴，他们嫁到了这个位置，他们不得不顺坡下驴。这个是我说的非常赤裸裸的，但是实际效果就是这个，嗯。
0: 但确实是，其实就像你说的，有一个好处就是其他人会告诉他们，就是这个世界上、这个社会上还是很多人会去包容和理解的。因为其实很多父母，他们可能刚刚听到自己孩子是同性恋的时候，很多人第一个反应是，那他会不会不被社会所理解，然后被其他人所排斥？所以就是，就我觉得在家族群里面有其他人发生这点真的好重要
1: ，非常重要。就是因为这样，因为你设想，如果只是跟父母先出柜的话。那么其实相当于你还是把自己的笼子稍微扩大了一下，把你父母关进了这个笼子里头，让他们再再帮你面对，这没有意义。你首先就要试验从一个小社会，你父母周围的家庭成员就是他们的小社会，然后把这个摆在那里，让他们先去适应，因为他们必须要适应，这个很残酷。我我我经过这么多了之后，嗯、因为你我知道真正同性恋没有改办法改变性取向，如果父母不接受两。刚揭示悲剧，这个很残酷。你怎么样最快的缩短这个痛苦的过程，让他们尽快的接受，这是最好的效果。嗯
0: ，在他们两天之后，呃，接受了 JJ 的这个同性恋身份之后，后来这件事情还会有反复吗？嗯
2: ，没有什么反复，复。对。然后我父母可能他们也有些反思吧，因为就像我说，他们之前实际上心里，我觉得他们心里都多少会有一些清楚，只不过就相当还心。里。暗存一些侥幸这种，嗯，那现在跟他们说完之后的话，他们主要担心的是我们两个人的未来。当时跟我就是单独交流的时候，也是说我们两个人将来有什么计划没有？就比如说，想要不要结婚啊？嗯、要不要、呃？在哪边定居啊？然后要不要有小孩啊？这样子，嗯，所以，因为他们也是比较传统的人嘛，他们也希望我能过上一些传统的、这种幸福
0: 的生活对对，对，这个都很理解。对
2: 是的，然后我们当时也都有，实际上早就有计划，所以跟他们说完之后，他们也觉得我们不是一时冲动，而是有很、很就是很系统的去面对、去想过这些事情，所以他们就是嗯、呃，接受的还挺快的，而且给他拉到那个父母的群里面，嗯、因为当时我就很欣赏我妈的一点，就是她、嗯、当时接受了我们俩之后，大概过了可能就一两周吧，就跟我视频时他就说把一莹加进来，然后我们家、嗯。呃，微信群组名是三口之家，然后把它加进来之后，我我母亲就主动把它改成四口之家。对，就伟大的。<笑><笑>我要哭了。非常的尊重
1: 我，也尊重那个 J J 的感情，也尊重我们之间的这种感、嗯、感情，就是。他妈是个 incredible， 就是非常伟大的一个 super woman， 在我眼超
2: ,超出了我的所有的想象，对，对
0: 对对真的好厉害
1: 。在柜子里太久他他倾向于妖魔化他的父母。他最开始跟我说，<笑>我要是出柜的话，他一定会来到加拿大<笑>把我逮回中国去，造成<笑>那个时候我对他父母的印象特别不好，<笑>你知道吗？我在想，啊，什么样的父母怎么能这样对待自己的孩子？他真的是，我的印象特别差。但是我后来发现，哎、嗯，他父母不是这样。后来我就跟 J J 谈，我就说，这应该是你自己
2: 恐惧的太久了，你倾向于把对方妖魔化。真、嗯、是这样，嗯，对。然后我们回到刚才那个话题说，然后当那个就是出柜那一年的转一年过年的时候，然后我父母的话跟两边亲戚家人就是聚会的时候还，还都还都给我们视频，还都把那个一莹介绍给他们认识，所以才那么大。对，就就很快就融入了，所以就是因为我觉得他们也等了很久吧，就希望我找到一个就是合适的班，<笑>总算找到了。<笑>
1: <笑>对，那
0: 现在就可以聊一下你们俩的感情了。所以你们俩是怎么认识的呢？虽然我我我大概知道，但还可以给大家分享一下。就
1: 是我们遇到一个姐姐，那个姐姐是我国内的朋友。然后呢，我们本来我本来是想来这边养老的，我在这边一边读博，我想写剧本。我想写小说，然后呢，我有一个国内写剧本的朋友，就是就是就是他，然后我们见面了，就是说，他说我这边有一个特别好的朋友，认识我十来年了，啊，我一定要给他介绍给你。结果我,我来第一个礼拜见到的就是他俩，然后就是 J J， 当时给我第一印象，哎，他怎么不理我呀？怎么不热情？我因为我走到哪里，我跟别人聊天，大家都对我很热情，就是。因为我也是属于就是比较比较随和、比较开朗的一种，就对朋友啊怎么样？但是我发现 J J 怎么一点都不太热情，而且他见我的时候很严肃，他好像也不太高兴
0: 。对，你那时候见到他第一眼的时候，第一次见面，你知道他也是同道
1: 中人吗？我我知,我知道，嗯，我知道，因为我们当时后来又在这边有同性恋大游行，我们在就是当地的中国人的 LGBTQ 的这个群里面，我们还聊了这个游行的事情。所以就相当于那个朋友带我见的时候，嗯、我不知道我要见的是网上我们聊过游行这个事情的人，结果一见面发现是他，啊、他就很那应该很
3: 有缘
0: 分啊，对呀、啊，不是应该双方就是相谈甚欢吗？呃<笑>、
2: uh, <笑>，就就是普通朋友聊天，<笑>也没有说
3: <笑>
0: 他他是我见面
1: 之后观感最没有感觉的人了，已经是<笑>那没有感<笑>
0: J J， 你是本本你是本身就是这种比较酷酷的性格吗？还是说当时你有点紧张？酷
2: 的，他就是不理我<笑>，就是用用用一莹后来他的话说，就是他跟我在在在一起之后，后来他有观察过我嘛，就是、说我可能像见新朋友，就就是第一面的时候，我都是也不算不热情，但是就是很中规中矩那种。对，所以我就主要听他们两个人在说，所以我我参与其中的比较少。
1: 嗯，对。然后后来他把我放在了朋友圈里长达一年之久，我也就忙着我的博士学业，根本没工夫理他。我们一年都没有见面。等到第二年生日的时候，那个朋友又把他带来了，然后我们才开启了新生活。那
0: 后来那个时候，呃，还没有印象是谁追的谁啊什么的，或者是至少谁先主动的
2: ？哎，我主动的呀。<笑><笑>因为我把他放到朋友圈，实际上放了一年，实际上也没有像他。他是暗
1: 中观察，他
2: 特
3: 别特别阴险
0: ，是不是阴险。<笑>所以 J J， 那 J J， 你是见他第一面你就有好感是吗？嗯
1: 、呃，我
2: 他没有好感，不用客气。
0: <笑>那你为什么会观察他
2: ？<笑>嗯，我是觉得没有，就是就是有普通朋友之间的那种感觉，但是没有说是像呃处处对象啊这种这种感情，当时是没有。然后，那到什么时候
0: 确定自己有就是对彼此有好感
2: ？呃，就是他过生日那次我们见面之后，但是之前的话，呃，我在朋友圈都有观察过他，我大概了解他的状态，<笑>就是他因为很就是因为学术方面很忙啊，或者什么，他身体状态不是很好，有一阵，子。所以他那时候过生日的时候，我见他、嗯，我发现他跟我第一次见面是瘦了非常多，就瘦跟我的跟对，主要是没有吃的。嗯对，然后我没有吃的。
0: 为什么没有吃的，<笑>是不是没有好吃的，是吧？
2: <笑>对，然后他就跟我第一次见他的那种精神状态是完全不一样。他第一次，因为他刚来这边嘛，他实际上是一个特别充满活力、特别有能量的人。所以第二次我在见他的时候，我就觉得他的能量减弱了很多。所以我当时看见他之后，我就就是。就是想关心一下他嘛，就想问他到底到底最近怎么发生了什么事情，他的精神状态哦、啊、身体都不是特别好，然后我们就我
1: 精神状态还可以，<笑>嗯、在强颜欢笑,的<笑>，对对对，就没没精打
2: 采的
0: ，嗯、对,对对。所以那时候就激激发了你一种保护
2: 欲是吗？对，不管究竟发生了什么，有什么我可以帮帮助他的吗
1: ？别你千万别谦虚，你你向我抛出了一个硬核邀请。啊、哦，对，没有，我们先去去看的电影吗？记得吗？对你先邀请我看了电影，然后你你你你之前先邀请我去你家住，然后再邀请我,看我。<笑>但是我那时候对我猜
0: 到的，他一说硬核邀请我，猜到也是就是他<笑>邀请他去你家住，这真的很硬核
1: 。他非常的狡诈，他首先在我和朋友的我们那个朋友的共同三人群里面，他抛出了自己做羊排。又抛出来自己做各种三明治，然后又说：“ oh, yeah, 哎呀，今天天特别好，我去了皇家山登山。<笑>哎呦，明天我又去了这边的朝
2: 气感染博物馆
1: 。<笑><笑>然后天天在朋友圈晒哦，我今天读了《人类简史》，我今年的规划是读十本书。<笑>我看又有有才气呀，
0: 热爱生活呀。
1: 后来我就多看了他两眼那个朋友圈，<笑>我就发现，哎哎，他挺有意思的呀。然后那个时候我没有吃的。<笑>”呃，我不是没有吃的，我是我就是买了一堆东西，但我不会做。嗯，我就都放冰箱里了、嗯。然后他就说，你能不能来我家住，我可以给你做吃的。我一听到吃的，我立刻去了，因为我我是金牛座，<笑>所以就是我拎着大包小裹的，就是一堆那个冷冻食品，全是肉生的，然后就去他家了。
0: <笑>所以你们相当于是还没有确定还没有确定关系的时候，是先住在一起的。先与室友住在一起的
1: ，对，是那次的，而且他还虐待我，他让我睡在地上。
2: <笑>
1: 啊！我邀请，我邀请
2: 你睡在床上
1: ，但是被你婉年轻。我是客人，我怎么好意思睡睡主人的床？他给我弄了一个充气床，我在地上睡，因为我
2: 只有一张床，<笑>所以他就只能睡那在
0: ,、嗯在。那后来多久以后可以住在一张床，也就是比较确定关系了
1: ？不到一个月的时间。啊、嗯，对，就睡地上睡了好长时间。<笑>对。
0: <笑>是因为你不想再睡地上了吗？还是因为他又抛出了新的橄榄枝
2: ？呃、哦，是这样的，因为就是他，他有阵身体不舒服，他就说他在底下就是睡那个气垫床，他会腰疼嘛。然后我就跟他说，那我们两个人换一下睡吧。所以他就睡了两天床上，然后我就睡在这个气垫床上。然后他又觉得有些于心不忍，他觉得我还要上班，然后我还要就是在在欠床上他给他做吃的。对，然后他觉得我很可怜，所以他就跟我说说你你要不要跟我一起，我们中间隔一个位置，然后你可以我们俩躺在两边，就这样安稳的睡觉。其实我没想那么多，因为那个时候呢，就是我还是把她当成一个小小女
1: 生，就是因为她刚见我的时候头发可长了，她只不过后来呢，她、嗯、剪了一个短短的头发，但是我还是没觉得她是个就是就是不是很明显的，我没把她当成替、嗯，把她当成一个小女生，嗯。对但是后,后来发现他，咦，他的荷尔蒙发散出来的感觉不一样了<笑>。是怎么发
0: 现的呢？就
1: 他就不停的带我到处吃，到处玩然后让我很开心。
2: 然后我看他，当时他心情不好嘛，<笑>所以我就带他去各个地方，就是在附近玩一玩啊。然后，所以对对、嗯
1: 。而且我发现这个人的生活啊，他非常的谨慎，因为我们其实慢慢发现这个三观啊，处事方式啊。嗯生活习惯呀、啊，然后包括就是为人处事，很多的价值观很趋同、嗯，因为都是相同类似背景长大的、嗯，所以就觉得非常的舒服，就很舒
0: 服、啊。这真的很合适
1: ，对，这就真的很
0: 合适
1: 了。对对，所以我就有的时候就跟我身边的小伙伴他们问我怎么找，我就说一定要先看父母，要看家庭背景、出身的背景，
0: 对，因为会决定三观。两个人三观是不是合适？啊、是的，所以就是我就,就我特别同意你刚才说的那个话，就是虽然很多人觉得“门当户对”这四个字是很传统封建的一个代表，但我反而觉得还蛮对的，就是因为我以前真的找到过那种，因为两个人的家庭也好，或者是教育背景也好，实在相差太多，然后你会发现根本就无法在一起生活
1: 。是的，是的，是的，你也有这个认知，哎，我很开心对，就是我们终于到了承认、直面这种。所谓的传统糟粕的时候，它确实有它的道理。就我很高的认知也是这个样子，<笑>特别棒
0: 。是的，但但有些人他们可能一定要经过一些弯路，然后要受过一些伤害之后，才能不得不去承认，所谓的传统糟粕有的时候也是对的
1: 。对，然后我那个时候呢，其实。嗯，我还有其他的人也在追求我，然后我跟我妈，哦、她已我已经公然出柜了，嘛，所以我就跟我妈我说妈，有两个人追我，你看哪个行？我妈说她喜欢家庭也是知识分子家庭，跟我们一样的。然后我说那行，就是就你出柜跟父母这样有一个好处，就他可以帮你参谋。所以就是这个最后最后我做的选择是正确的呀。就是、那个、我想问一下
0: ，就当时那个。嗯，你把他叫到床上一起睡，然后你说我们中间还要隔个什么东西？<笑>那后来是实,实践了吗？或者实践了多久？实
1: 践了，<笑>就这样正常睡的。<笑>其实我非常的纯洁，<笑>真的就这样正
0: 常睡，都没有任何一个人主动做出什么动作吗？
2: 嗯，他他睡得可好了，<笑>然后他睡得特别安稳，<笑>然后那个什么，相反是我睡得特别忐忑。我
1: 就是想旁边有个大活人，<笑>然后温暖一点的陪我睡觉就好
2: 。那
0: 后来是<笑>后来是谁打破了这个僵局？是
2: 多久以后？<笑>啊、我一周多一些。我是内心纠结挣扎了很久，后来有一天实在是，就是无法再压抑我心中的那，就觉
0: 得再也不能这样过，再也不能这样活。<笑>
2: 我觉得吧，可能是因为
1: 他怕我跑了，因为那段时间呢，就是有别人也也来找我嘛，然后他就怕怕我跑了，是吗？就是、他经常抛出一些莫名其妙的话，他口口声声说他不谈恋爱，不谈恋爱，然后我就放心了，哦，他不谈恋爱，太好了，我可以跟他开心的玩耍了。结果他他就经常就说，哎，你要是半道走了，那你就是忘恩负义。我就很奇怪，这个人在想什么呢？然后他还莫名其妙的带他的那个时候的朋友过来参观我，然后人家拍着桌子跟我说：“我们家这这都跟你睡到一张床上了、啊，你是作何感想？你到底想怎么样？”我当时就懵逼了，你知道吗？我在想，这这也没说他想谈朋友啊，他还天天跟我说他不想搞对象，那这到底是怎么个意思
2: 呢？对呀、啊<笑>，我也不想，我也不想谈恋爱，但是，他就是一个这么大的诱惑。
0: <笑>然后就就一直到现在，那直到现在，就现在回看整个这个在一起这几年过程当中，有什么彼此让对方特别感动的瞬间没有
1: ？有我知
0: 道一莹肯定是因为她给你做很多好吃的
1: 。对<笑><笑>对，嗯、呃，不不仅仅是这个，还有就是人家为了我的话，鼓足了勇气去面对他这个。这个出柜这件事儿
0: ，嗯，这就很认真了。对，是
1: 另外一个就是非常注重把我融入他的家庭，这个是我特别在意的事情。然后他也做的很，这个我也很感动。然后再有就是平时总是给我制造点小惊喜，给我过生日特别有仪式感，无论是过生日过节都特别特别的有仪式感。然后还给我拍那种照片，做成相框挂在墙上、啊，就是让我们的生活充满了仪式感，还有纪念感。就
2: 是这些都是感动
0: 。那 J J 有什么觉得就是一莹做的让你觉得很
3: 感动的事情吗？嗯
2: ，他他每天都有很多惊喜给我。实际上不是说、啊、不是惊吓。<笑><笑>嗯，就是因为他是一个，就是比我想象或比我遇到所有人都会特别勇敢的人。嗯
0: ，就是他整个他整个这个人就是一个感动的人。就是一个可以让你感动的人，可以这样理解吗
2: ？是的，然后他有时候做出的一些选择，实际上是就是在我见的这些，就是见的这些人中，我是见不到他们会做这种，就是跟他做同样的选择。他做选择方往都是让你觉得哎很大胆，然后就是因为这些大会有一些很不一样的结果。嗯
0: ，那呃大概在一起多久之后确定想要结婚，然后还有求婚吗？
1: 哈哈，也有买钻戒哟，有有有买钻戒，对。但是我们两个人实际上
2: ，怎么说呢，就是它是个
1: 渐进的一个过程，<笑>对，
2: 就很自然，对，就是嗯，我想想，实际上想结婚蛮久，其实大概提去年前年吧，
3: 对
0: 就，所以
2: 总有一
3: 个谁
0: 先提的吧，谁先提起的要结婚。
2: 咱们
1: 俩是都想结婚，因为要处对象，不结婚干啥呢？
2: <笑>对我们俩是很传统的人。然后我当时就说想带他回去见父母，就是见一下本人。见完父母之后的话，我们就是跟父母说我们回来要结婚，嗯、因为我们都考虑过，也跟父母说过，我们可能还将来还要生小孩啊什么的。嗯，但是因为疫情，就是迟迟不能回去。然后我就这个就只能一拖再拖，到现在的话也是回去也很难，所以就没回去过。对，就一直没有回去，所以我就想不能再等了。嗯、就是我们现在觉得就应该结婚了。然后
1: ，嗯，嗯
2: 之后 J J 就我们俩就去选戒指
1: ，然后选了好久、嗯，然后包括钻戒、婚戒一起全都选了
2: 。很我们先先那个过程对，先把这个最重要东西买了
1: 。<笑>就是我们选的过程中，嗯、呃，就是当时的就是。Sales 已经给我们祝福，就感觉选的那个整个过程都是沉浸在幸福里
0: 的。是的，那那像这这种他比较在乎仪式感的，他比如说买完戒指回来之后，他你就他他有求，他有补一个求婚之类的，稍微正式一点的那种，哪怕只有两个人
1: 。那、啊、因为这个是我跟他说，我说咱俩不要那种 copy 男女的那种性别二区分的二二分模式。我说我不需要别人求，你也不需要来求。嗯我们的感情是平等的，我更不需要你跪下。奇、嗯、怪，我会觉得很奇怪。<笑>然后，对，就是我们各自的心意都已经买了戒指，这是一个契约定好了，我们是双向奔赴的，双向奔赴不需要 copy 那种
2: ，就是一个跪下一个怎样。这特别适合
0: 依莹的性格。
2: <笑>因为我有我有问过他，我说你想不想就是求，因为就是也不算说求婚吧，直接说，我就是有的时候会订婚仪式、啊，对订婚仪式，因为他每次给我的回答都<笑>是他会觉得是，所以我就知道他就是就算我做这些，他不会很开心。我觉得其实让他开心<笑>最重要，对，所以。对
1: 我们到了这一把年纪的话，这些东西啊。哦其实形式化的东西，我说不如你多给我做几顿饭。还有我们吵架的时候，<笑>你先退一步来的最重要。嗯，
3: 是、啊、这
0: 都是因为这个是日积月累的嘛，就是是涉及到未来漫长的人生路的。对，结婚当天有没有什么难忘的这个瞬间
2: ？哇、嗯，结婚当天，像、嗯、我觉得就是从筹备婚礼开始，然后一直到就是结婚那个结束，甚至现到现在，实际上我们都还。就是还是在沉浸在那个结婚的那个喜悦中，就是每次提起结婚的那个，就是这个感觉，就回忆起当时的瞬，就是点点滴滴都还觉得挺感动。对，你们筹备了多长时间？我们两个人心很大的，实际上我们选日子的时候，大概是一二月份的时候，一月份的时候，所以我们就是想在室外有一个这个有阳光夏天那种感觉。我给他的一个时间范围，然后让易莹去用他的方法去帮我们选出来一个最合适的人。实际上证明那天真的是最合适的。对，嗯、那天那是天气非常非常的好。嗯、然后、呃，嗯，对，然后我们两个人心很大，我们因为很忙，所以我们当时我们两个人就都没有再多去想。而且我们俩当时的计划就是因为父母不会亲自到这边参加嘛，再加上这边疫情，他是不允许就是吃东西的。不管是室内还是室外，凡是像这种公共场所这种活动，他都要求有人数限制，还而且都要戴口罩。所以，他那个场地就允许十个人。
1: 嗯、对对，我们最开始想办一个精简型的，所以礼服什么的、嗯，我就选了一个礼服，没有选婚纱。但是后来呢，嗯、特别惊喜的就是，他告诉了双方父母，我们安排了双方父母见面会，这是我们第一次让双方父母见面。他们在线上见
0: 面呗，啊，
1: 对、嗯，相谈甚欢，呃，两方都很愉快。然后呢，就一起研究我们怎么样的去定日子呀。然后他父母还说几套礼服啊，啊<笑>、哦，有多少人呢、啊？把我吓坏！伴手礼里边都放了什么呀？这这么专业的问题。<笑>当时就是去买婚纱，买了一个最开始我不想买很贵的，然后因为父母要参与嘛，他们要求直播，我们俩跑去婚纱店把那个贵婚纱给买下来了，对，然后呢做了伴手礼，请了呃十个朋友，然后他的父母非常的仔细，他妈妈说把宾客的情况给我发一下，<笑>要看宾客的情况和名字，然后。我从头到尾把他的工作背景、年龄、所在地域，以及是直人还是拉拉，都给他妈写出来了，列了一个表然后给我婆婆发过去了。对，然后非常感谢，就是他父母就是在就是在结婚之前，然后给我们把结婚的钱给我们打过来，而且就是说那个你们平分，从此以后那个呃一营就是我的。女儿，我们你们一视同仁打过去的平分、嗯，然后我父母和我的这个亲人也全部的把结婚的份子全打到了，就是我们一下子变得有 budget 就可以办婚，<笑>
0: <笑><这><笑>那结婚当天，比如说宣布誓词的时候，虽然说你不是很喜欢那种当众去讲我爱你啊或者什么的，但是在读誓词的时候，会不会还是难以掩饰的会哭？
2: 嗯，好，来吧，你先说。<笑>就是我们结婚，就是很很明确，我一定会哭，所以我对自己的准备就心理建设已经准备好了。然后、哦、你准备好哭了，原来。<笑>对、啊，我我就知道，不是准备好哭，是我知道我一定会感动的，因为因为你演的是，你在那种场景下，对,对吧？在那么多人的就祝福下，然后那个环境你一定，而且加上我平常就是想一
0: 想都会想哭。
2: 对呀、啊，就你真的吗？为什么？然后他就他就当时、就是、我是这样的，他就会他自己就很很没事，然后他就觉得
1: 不会哭，啊，很很就是就因为我我我在想，因为我朋友特地在结婚之前问我说你会哭吗？他说要是我，我一定会哽咽的上不来气儿，我就哇哇哭。我说开玩笑，我是谁？我是见过世面的人，我怎么可能会哭？我说不可能，绝对不可能。然后结果结婚当天，我朋友就是当时有一个环节邀请嘉宾每个人给誓词，然后我们一个非常好的一个朋友给、嗯、给祝福,给给祝福，他上来就说你们从此以后就两个人一张桌一顿饭，当我听到饭的时候，我哇就哭了。对，
2: 人家说那个<笑>一一张桌我记不住两两个那个两个人，然后三餐四季，然后他说完之后。嗯他马上就哭了。<笑>对，然后
1: 这是第刚哭第一次哭，然后关了以后 ，J J 开始念誓词的时候，他先哭了。对，我说你都哭了，我怎么办？<笑>然后我妈妈又，<笑>你别哭，<笑>你哭。To love and to cherish until we
2: are parted by death. This is my solemn vow. I love you. 虽说他念的很好，他基本没有哽咽，但是我念的誓词已经泣不成声，就是完全都都听不听不到，就是一直在控制自己，但是就一直
1: 控制不住。我没有当时的视频，就是嗯、呃，对
2: 他基本上是哭着念下来。然后他，然后到他念的时候，他特别慷慨激昂的，就特别有富有感情感。对我
1: 感觉像是
2: 在上战场。最后一个环节就是那个公证师说，就是你们现在我宣布你们成为合法的夫妻，我们可以互相亲吻。Mm -hmm. 然后我亲完他之后，他就不行了，他就趴在我的肩头上开始哇哇的哭，对，哇哇哭哭哭的猪叫。Jin You Xiao，Do you take Xiao Hai now present to be your lawful spouse? Yes,
1: I do. By virtue of the powers conferred on me by law in front of your friends, best friends, and family members, I now pronounce you Xiao Han and you Jin
3: Yu Jiao united by the bond of marriage. Kiss
0: each other in the t a b 因为这句话确实是最感人的，你就觉得未来两个人的生生命完全连接在一起了。一般人听到这句话都会哭的。
1: <笑>真的哈
2: ，就是，哎呀，我完全他就,他就抑制不住的，在我的完全没想着
0: ，所以就一莹真的太高估你自己了，因为我、哦、我是属于跟 J J 差不多的心态，就我当时结婚的时候，因为我之前是我参加别人的婚礼，不管这个人我熟和不熟，我看到他们俩宣读誓词的时候，我都会哭，所以我就知道我自己婚礼肯定会哭，然后我也是跟 J J 一样，我是抱着哭的准备去的。
1: 真的，你你也结婚了，然后你也经常参加别人的婚礼吗
0: ？但但我之前都是在国内参加直人的婚礼，然后我跟我家那位结婚是一七年的时候，在在那个拉斯维加斯结的婚
1: 。哦，你好棒！哎，你又哭了？<笑>没有没
0: 有，但但我刚才听到你们说的时候，我是有一点想哭的。
1: 那你可以
0: <笑>我很感性，我是很感性的那种。哎，对，但是说到这个的话，我可以帮大家问一个问题啊。那加拿大的话，比如说如果有国内的人想去结婚的话，他是对身份有要求的吗
1: ？嗯、呃，没有要求，手手续什么的非常的简单，就是要护照、嗯、是吧？呃、然后要他要两
2: 张 ID， 然后就是我像我们这边会有驾照啊，会有这个医疗卡呀、啊。然后你要是没有的话，你用、嗯、护照就可以。对
1: ，有 photo ID 就可以了。加拿大是允许你不是这边的公民，不是这边的永久居，那就跟
0: 美国一样，嗯，跟美国一
1: 样没有问题的，
2: 是
0: 的。是的对是的是的但是就是
1: 要注
2: 意每个省可能每个省的规定不一样，它的 cooling period
1: 不一样，就是它提前登记的时间要求那段时间不一样
0: 。对，是是是、嗯。刚才说到你们俩比较传统，就是从最开始的时候是觉得如果谈恋爱肯定是要奔着结婚去的，然后但是其实很多同性群体、嗯、他们并可能有一些人不会这么认为。那你们俩觉得婚姻对你们俩的爱情，或者在你们的人生当中，是一个什么样的意义
1: ？而我了解他们的想法，就是说，可能由于各方面的限制，也没有办法奔着结婚去，是吧
0: ？或者压根觉得、啊、可能是这样，就是我理解应该是有一些人呢，他们觉得。因为如果他们没有国外身份的话，他们在那边结婚其实就是拿到一张纸而已，其实也并没有什么其他实际上的东西。但是其实我一直都觉得，哪怕就只是一张纸，我觉得都是不一样的
1: 。对对对对对，因为呃，我们昨天前天刚跟我们的美国朋友，就是我们的美国同学在蒙哥尔这边的，他是两个同性恋妈妈抚养长大，他是美国人。然后他就跟我们 share 他的就是呃看法，就是说你这个结婚啊，这张纸不但是你们之间的承诺，而且是对你这个 community 的承诺，是对大众对所有支持你的人的承诺。所以这个东西不仅仅是一张纸，它意味的东西很多，它可以凝聚很多人对你的支持，无情的祝福，无情的支持。这些都是将来你们之间或许有问题，或许有矛盾，所有人都会因为当时见证和祝福了你们，而采取任何积极的手段去帮助你们弥合这样的矛盾。所以这些都是无形非常宝贵的一个社会资源，对。对所以就是，呃，我们我们对看待婚姻是，我我其实也
2: 是跟你的看法是一模一样的。对，其实这应该也一样的。是的，我觉得婚姻是。怎么说是一个人生完整的一个一个一个组成部分吧。然后我们就是希望像一个正常的家庭那样生活。所以，而且我们的父母的话也都是都是正常结婚啊，然后也是很有完美的家庭。所以，这样在我们自己生活的一种环境里面、嗯，我们就觉得可能这个就是一个标准的家庭吧。所以，对，如果我能努力能做到，这当然是我最想做的。而且我经历过结婚。这个环节的时候，我觉得他除了那张纸之外的话，像我们，呃，像我们当时当时结完婚后，我们穿了礼服在边上在路上走，我们大概那一天就接受了陌生十几个人，对十几个人的对,人的祝福对、就是、跑过来抱我们，对拥、就是、抱我们，所有的人都特别的友好。然后，所以我觉得那种祝福的力量，就是凝聚在一张纸上，可能它就不简简单单只是一张纸那么简单。
0: 对那个共同的经历和回忆，嗯、就像你们刚刚结完婚，你们可能就更就更加就是现在还处在那样的一个记忆当中。那个现场的记忆，我觉得是是此生难忘的。你每次就是想一想两个人两个人可能可能吵架的时候，你想一想当天的情况，当天对对方说的话，你就觉得哎。嗯
1: 对吧？你说的太好，你说的太对了，太对，就是这个样子的。就是哪怕你把当时现场的结婚照打印出来，在墙上，两个人要吵架了，抬头看一眼结婚照的话，哎，你就不想吵了
0: 。至少你不会那么容易的说，那我们分手吧。就是像有一些谈恋爱的人，可能就很容易把分手说出来嘛。你会想一想，我们俩是经历过那些的，对吧？对<笑>说白了，你分手的成本也很高的，
1: <笑>而且你,你就不会那么
0: 容易的说出冲动的话。
1: 对，而且你也肯定嗯知道斯坦尼，就是我们这个圈子，其实两两个人结在一起或者分手，这样是毫无代价，而且太随意，有有一些随意。对，就成本
0: 太低了
1: 。啊、哦，我能理解，但是我不是特别的赞同。还有一点，我就说我们的这个附加值是什么呢？还是以两家两个人结婚，其实跟异性还是同性没有什么关系，就是两个家庭的资源整合，两个家庭的互相融入，像我们都互相。进了对方的大家庭群，不仅是父母群，还有大家庭，嗯、七大姑八大姨。另外呢，像、嗯、我们还各自的做了改口仪式，管各自的父母叫爸妈，对，而且还拿了改口费。好棒！所有的这、啊、全部都是按照正常的这样的仪式下来的，然后双方的家庭各自接受。这马上他妈要过生日了，然后我们就得想一想，给他的妈妈，就我婆婆买个礼物。呃，回头在我父母，他还得给我父母买礼物，对，嗯、这个都是要要做的仪式
0: 。其、就、实、是、我觉得这一期应该会让很多人，就是在这样的一个氛围和你们的故事里面，会更加相信爱情，或者愿意重新去相信爱情。因为你知道，真的很多这个圈子里面的人，他可能经历过一些所欲非人的经历之后，然后他就不相信爱情，真的好多这样的。但我一直在鼓励他们，还是要相信爱情的。嗯，因为你刚才说到，就是你们结婚之后，整个街上很多人在祝福你们嘛。然后我们也都知道，就是加拿大确实是在全球很知名的，就是非常非常包容、非常拥抱性少数群体的。你们在过去之后的那几年，包括想可能 J J 他在那边时间，呃，生活的时间更久，有有什么特别明确的感觉吗？
2: 嗯，实际对我来说的话，在工作环境里还有学习环境里的话，他们这边是有明确的法律规定，是不允许他有任何的。就是呃，如果他不喜欢或者说不欢迎这个群体，他可以不发声，但是他不可以做出任何对我们不妥的或者是不友善的行为。像是在公司里面的话，我们有一个小少数小伙伴，然后他就说他去洗手间的时候，他发现有人一直就其他的员工一直在盯着他看，他觉得很不舒服，嗯、然后他就会跟 HR 去、嗯、去讲，讲完之后的话，转天 HR 就会跟那个人去去聊天。然后就跟他说，嗯、就是你可以有自己的不满，但是也不能表达出来，因为如果你表达出来，来、嗯，这个是不符合我们政，就是公司的规章制度的，它是有明文规定的
0: ,所以的。对，所以我觉得有时候法律保护也很重要。对，就像我们刚才说的那个，就是结婚那张纸一样，它不仅仅是一张纸，有就是你知道吗？就有一些我们这个呃群体的人，居然会觉得。就是呃，能不能结婚没有法律保护也无所谓。我就觉得我真的很奇怪，<笑>因为我真的觉得法律保护太重要了
2: 。非常为什么？因为你在这边生活啊，你会觉得法律保护实际上是这届社会的一个底线，这个是你基本的人权。对，是一个最底线的事。然后像像其实说实话，如果没有法律保护的话，这边所有的公司他都不会做这些，就是做这些规定制度。他有时为了保、嗯、保护，他上。你说他是为了人，就是保护人权，这、就是为了好听。但是他就是为了遵守法律，因为如果一旦这个公司被他的员工告上法庭，那公司百分之百是会输的。所以他的 HR 是在捍卫这个公司的利益。那捍卫公司的利益的话，这个实际上就是这个法律所能给所有的人提供的一个保障
0: 。因为即便是比如说有些国家，他可能包容度很高，但是如果没有法律的认可的话，那么就是偶尔如果出现个别的歧视现象。你就完全无法反驳，你没有办法用法律的武器去保护自己、保护你的孩子、保护你的家庭
1: 。在这件事情上呢，我们不能依依赖于风俗道德，不能依赖于人性，我们只能依赖于法。对，是的，是的，对。其实你说我们在这边歧视同性恋吗？肯定有，肯定有。我呢<笑>没有遇到，但是我是毕竟是做人类学调查，打交道的就是 people， 就是人。我可能能感觉到有一些人、嗯，但可能不是针对我。但是这个彩虹有向友好的国家，它它的好处在于哪儿呢？它的上限可能不高，甚至它可能不一定比北京高，不一定比上海高。但是它的底线很高，就是这个底线捍卫了你最、嗯、最最后的尊严和你的权益。对
0: ，对基础的生活。
2: 就是我是觉得我在这边生活的话，就是完全就是跟国内像是异性恋是完全一样的。像我生病啊，医生去医院看我呀，然后医生就问他和我的关系嘛。那时候我们两个还没结婚呢，然后他就说是 girlfriend。然后医生就当正常一样，就说 OK， 然后你就看他吧。然后他就过来看我，就非常非常正常，就完全是是对他不需要有任何的保留。然后你就会觉得他们都就是。你就不会觉得自己受到任何束缚，你就会觉得自己活得很坦然
1: 。对，你说什么就只要说我的。partner girlfriend 是一个女的，就跟你对话中的教授，她可能一下没转过弯来，但她完全没有任何的表情，对，非常的正常。<笑>他们就
2: 是就是他们有的人可能会停顿一下，因为他要反映一下就是这个性别的问题嘛、嗯嗯。
1: 对，转不过来，因为这边实在是太多元了。刚才说过的，我们这边这个美国的朋友，他从小是被两个同性恋母亲抚养大的，他生活在一个非常 special 的一个社区里面，周围全部都是同性恋家庭。他们一起抚养、嗯、他周围的孩子，跟他一起长大的孩子都非常互相都能支持理解，因为他们都是发小，都是被同性恋父母抚养长大的，嗯、有各种各样的成长过程中的烦恼啊，各种各样的问题呀、啊，他们互相都能彼此倾诉，彼此解决。我还要加一个，我们这边开会呀、啊嗯，在 Zoom conference 里面，在 Zoom 有一个礼仪、嗯，就是我们这边每一个人都要有性别代码。就是比如说你在底下除了写上你自己的名字，嗯、像我这邵一莹，你还在底下还要写你的、你的那个代词的称呼是 she 还是 he， 就是这些，或者你不想被称为有任何性别的人，你就说那个 the person， 对、嗯、他会让你自己选择你的性别的称呼
2: ，是的。就如果跨性
0: 别的话，他至少还有一个 person 可以选。对
2: 对对,对，他就是很尊重你个人的选择，像我们那个。前呃，大概一年多前吧，我们那个有家庭医生，然后我们当时跟家庭医生见面的时候、嗯，家庭医生就特别指出了你需要我 refer 你是 she 还是 he 或者是什么特殊的 special pronoun，、嗯、他会专门的问这个问题。对、嗯，这样的话他会把它记到档案里面，然后他每次他都会用你坚持认定你自己的这个性向来去称呼你，就相当于他要找一个你个人比较舒服的一个平衡点。嗯、对，嗯
1: ，所以你的性别就。Identity 是一个 fluid， 是一个流动型的存在，而且他们认可这个，并且尊重这个，整个社会都认可和尊重，嗯、就是这样一个状态。嗯、
0: 明白。特别好，我真的觉得这一期我自己也很开心，然后，然后我觉得听到的人也会很开心。关于就是 J J 和一莹他们俩的关系和他们俩的一些心心路历程的这一期呢，呃，一般结尾处还是会有一个固定的问题，就是你们俩分别有没有什么想要对这个群体的朋友们说的话
2: ？<笑>你先说吧。嗯，我跟一莹刚开始就是处朋友的时候互相了解的时候，我们实际上深谈大概，可能深谈了。一整周吧，就每天都会我下班回来跟他吃饭，然后跟他聊天，可以一直聊到转天我去上班的时候。深度的思想碰撞。对，然后当时我就发现他就是，除了他对自己学术方面的这些追求，然后他还有一个就是致力于，呃 LGBT 事业的一个，就是相当于自我的一个献身吧，就是他以前做过很多这种类似的公益事业，而且直到他现在级别。即便他很忙的情况下，他还是有坚持在多少的去帮助这个群体。嗯、呃，这个是我以前从来就没有想过的，因为我个人的话就是，呃，鉴于生活的环境啊，还有就是呃自己的所见所闻啊，都就就固定在一个很小的圈子里，所以我当时就想自己能把自己活得很好，不给别人造成任何麻烦，我就已经觉得很不错。所以他遇见他之后，我是觉得他对这个群体的。就是有做的这些事情啊，让、呃、我觉得很钦佩吧，算是。所以我也很有幸能跟他现在啊、呃，就是结，复苏，嗯，对，夫妇是吧？一<笑>起复苏<复>。w i f 对对，结为 w i f 对，结就是结之后的话，我就是希望也能多少通过我支持他，然后。让他能有更多的精力去支持这个群体，这个方式也多少做一些自己的这些贡献，我就觉得很开心、很满足。嗯，
0: 一莹呢？一莹应,应该想说的话很多吧？提炼可以，可以提炼一下
1: 。反正我跟大家就是说，要勇敢，另外一个要真实。嗯、对，然后呢？哎、嗯，别放弃，坚持自己。对，嗯、对勇敢、真实，别放弃。要,要动脑子。<笑>把真正的这个出柜啊，包括自己的人生将来怎么走，当成一个项目去经营。这里面确实需要斗智斗勇，需要很多的运用的一些策略、手段、方法。但是呢，只要你投入足够多的洞察力，并且你足够的了解自己，然后你足够的有信呃，不是有信，有勇气，嗯，我觉得基本上都没有太大问题。还
0: 有要有要有智慧的关照，嗯，谢谢依言，也谢谢 J J。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 幺六三 .com。用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下期再见。